0: Bienvenue au balado de plein écran, ici Nicolas Krief dans le studio de Voir. Dans cet épisode, on reçoit Patrick Franck-Sirois et Thierry Sirois pour leur film Ressac. Thierry, Patrick, bonjour, merci beaucoup d'être là. Euh... Votre film Ressac euh, semble être un projet qui dure depuis, depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Ben,
1: brièvement, Ressac, c'est un projet dans lequel on accompagne euh, un photographe qui s'appelle Frédéric Séguin. Euh, on l'accompagne dans sa quête. Frédéric, là, en 2015-2016, il a pris des photos de réfugiés syriens au Liban, en Grèce, en Allemagne. Et deux ans plus tard, on retourne avec lui euh, sur la trace des personnes qu'il a pris en photo. Donc, c'est un photographe qui fait beaucoup de portraits. Puis nous, on essaie de retrouver les personnes euh, qu'il avait rencontrées.
0: Et comment s'est déroulée la rencontre avec ce photographe-là?
1: C'est un, un, un ami d'enfance, de, en fait. C'est okay. quelqu'un qu'on qu suit, qu'on connaît depuis très longtemps, euh, qu'on s'est perdu de vue pendant de nombreuses années. Puis quand on s'est retrouvé, il faisait de la photo. Euh, quand il nous a parlé, quand il nous a montré euh, ses projets photo, on, on trouvait ça extrêmement intéressant parce qu'il y a quelque chose de très, très humain dans sa démarche. Euh, et euh, contrairement à beaucoup de photojournalistes, il aime poser son regard sur des moments, des fois, qui sont plus joyeux, plus heureux. Donc, à travers... Euh, ces photos de la crise des réfugiés syriens, ils misaient sur les sourires qu'ils rencontraient en cours de chemin, ce qui est une démarche qu'on trouve intéressante. Donc, c'est un peu ce qui nous a inspirés. Ça.
0: Puis, est-ce que cette, cette, cette approche, disons, positive d'un sujet relativement grave, relatif est un, un euphémisme, euh, est-ce est que vous avez voulu aller vers ça à travers le film aussi on, on espérait trouver des gens qui, euh, qui se
2: souvenaient de Frédéric, de son passage, qui se souvenaient des photos. On se promenait euh, avec les photos en main, donc on leur montrait. C'est de même qu'on a retrouvé certains réfugiés aussi en montrant des photos à quelqu'un. Quelqu'un nous dit « Ah oui, dans tel camp, il est probablement là encore ». Et ces photos-là, comme elles étaient majoritairement, du moins heureuses instantanément... Euh, ça nous permettait de, de reparler de c'est quoi la vie dans un camp de réfugiés. Est-ce que tu es toujours triste Mossade ou est-ce qu'en euh, gang, tu as des amis puis autour d'un feu, tu rigoles pareil. Il y a quand même la vie qui continue, c'est un stade d'attente, mais ce n'est pas, pas un stade fermé, ce n'est pas la, la, la finalité du parcours. Euh, et par, certains de, des réfugiés étaient très conscients que euh, ça faisait partie de leur parcours et ils attendaient juste la, la suite de voir où est-ce qu'ils allaient pouvoir se rendre.
0: Puis est-ce que ça a été un long processus, le tournage, la recherche, de suivre tout, d'aller de, retrouver des gens? Disons, j'imagine que ça a été on a complexe. On a eu euh,
2: plusieurs semaines de pré-production. Sur le terrain, on a fait aussi énormément de pré-production. Euh, une des façons qu'on fonctionnait pour euh, retrouver des camps, Frédéric, lui, se promenait beaucoup avec des guides euh, d'aide de, 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 humanitaire et il euh, n'y avait pas une idée très euh, précise des camps autre que les coordonnées géographiques qu'on avait de sa caméra. Euh, donc, on savait sur Google Maps, en pointant une petite, euh, une petite épine, qu'on allait pouvoir retrouver les vestiges d'un camp ou un camp encore fonctionnel. Donc, on est parti. Il y avait une partie comme pré-production avant de partir, mais une autre partie où on était très au courant qu'on devait juste viser vers le, vers le milieu. OK,
0: ça, c'est capoté. Là. Ça, Puis ça, c'est tout fait en un seul voyage oui, puis c'est vraiment né d'un sentiment d'urgence
1: aussi qu'on avait de produire un projet documentaire parce que Thierry et moi, on est assis dans une boîte, on fait, on fait plein de choses, on était comme submergé par plein de contrats, par plein de trucs, puis on avait besoin de faire quelque chose de créatif. Donc, il y a eu de la pré-production, mais on est aussi un peu parti sur un coup de tête. On s'est rendu aux frontières euh, de la Syrie avec, semi un guide parlant plus ou moins la langue, puis avec du recul, on se dit que c'était pas toujours le plus sécuritaire, mais il y avait l'urgence de tourner quelque chose. Donc,
0: euh, oui, c'est ça. Ça doit être... Euh... Ça, ça, doit, ça doit transformer, je, je pense que c'est même pas... On, non, ça mérite, mérite d'être mentionné, je pense. Là, à quel point, mettons, ces rencontres-là vous ont remué, secoué? Vous, vous étiez à distance, est-ce que vous étiez proche? C'est une bonne question. Je,
1: je, on a vu beaucoup de choses auxquelles on, on s'attendait... Euh... C'est la misère dans un camp, c'est la misère dans un camp. C'est niaiseux, je veux le dire, puis ça, ça sonne. Mais on a tous vu des images de, de, de drames, on a tous vu des images de visions mondiales de gens qui... d'enfants de, euh, euh, mal dans un camp. Puis c'est dur à voir, mais on connaît ces images-là. Mais je pense que le plus dur, c'est de rentrer en contact avec des gens qui te ressemblent, de se mettre en discussion, en dialogue avec du monde devant toi que tu dis, je pourrais être exactement à la même, à la, au même endroit, on n'est juste pas né dans le même pays où on n'est pas juste on est juste pas né au... En fait, on est né au bon endroit, puis eux ne sont pas nés. Ouais, bon. ouais,
0: oui, oui. J'ai l'impression qu'il y a une tentative d'aller de, de, chercher quelque chose de très quotidien aussi dans les camps. Parce que c'est ça qu'on on, on, s'imagine, mm. bon, c'est ça, comme on disait, les drames, <coughs> les, 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 les images choquent, mais en même temps, c'est ça, à un moment donné, une, le matin, tu te lèves, tu, puis tu fais tes affaires dans un camp. Ça, ça doit être quand même particulier à aller chercher.
2: Oui, il y a ça qui est, qui est très intéressant à travailler. On a l'impression qu'une crise, quand on arrête d'en parler, elle n'existe plus. Nous, c'était justement de retourner sur les vestiges d'une crise qui n'est plus médiatisée, ou du moins très peu médiatisée, et d'aller voir le quotidien des camps, qui est maintenant un quotidien d'attente au lieu d'un quotidien en mouvement, euh, quand Frédéric a pris les photos deux ans auparavant, il y avait du mouvement. Il y avait de la transition, il y avait de la joie aussi parce que c'était une période transitoire. Là, on revenait sur certains camps qui étaient beaucoup plus stagnants. On tombait sur des camps où euh, il y a un, un camp même euh, sur l'île de Lesbos qui est presque une prison. C'était considéré comme l'arrêt d'un parcours. Euh, c'était des, des gens qui pouvaient être considérés plus violents ou du moins euh, qui, a, qui étaient des, des, des hommes dans la trentaine et plus, pas accompagnés de famille et tout, et eux avaient beaucoup moins de chances de se rendre plus loin. Donc, il y avait ce quotidien-là un peu plus dur. Après ça, d'autres camps où on sent que c'était un camp de réfugiés qui était peut-être plus latent, qui avait une, qui avait une certaine euh, il y avait, ça faisait plusieurs années que les gens étaient installés là. C'était une première vague migratoire avant celle qu'on qu a médiatisée. Donc, il y avait tous ces, ces côtés-là un peu euh, presque bidonville de, de, de camp où, euh, justement, c'est de la pauvreté qu'on connaît, qu'on qu a déjà vue. C'est du monde qui ont perdu beaucoup d'espoir de, de changement parce que ça fait peut-être dix ans qu'ils sont là puis ils ont bien vu que dans la pauvreté qu'ils qu sont, ils pourront pas aller plus loin, ils pourront pas revenir chez eux non plus. Euh, donc, il y avait tous ces, ces périodes-là qui étaient assez, assez difficiles, assez humaines, en fait très humaines à, à côtoyer.
0: Puis j'imagine que, dites-moi si je me trompe, là, mais qu'on évite aussi un peu l'idée de la complaisance dans un documentaire par, par, en passant par ce côté humain-là, parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti en voyant le film. Est-ce que c'est un peu cette idée-là que vous aviez en tête?
1: Bien, un, un de nos Paris, ou du moins une des choses qui est devenue rapidement évidente, c'est que c'est une crise qui est extrêmement complexe, éminemment complexe. Euh, on ne voulait pas rentrer dans l'aspect sociopolitique. On s'est dit qu'on voulait vraiment se concentrer sur les personnes qu'on rencontrait, puis aussi sur le parcours de Frédéric. Euh, parce que notre Paris, c'est-à-dire, on va essayer de se rapprocher le plus possible du point de vue des gens qu'on rencontre, au fur et à mesure de notre documentaire. fait c'est un peu l'idée de se dire, on va toucher à l'humain, puis... Euh, —
0: hum. Puis... Qu'est-ce que vous avez perçu chez Frédéric lui-même de, de, de la transformation? Avez-vous senti, vous le connaissez depuis longtemps, donc que, quelle transformation vous avez perçue chez lui par rapport à cette, cette aventure-là?
2: Transformation, je ne sais pas, étant donné que c'est un processus qui est très proche de sa démarche. Donc, euh, chaque voyage doit le transformer, mais je crois qu'il s'est formé au travers de ces transformations-là. Euh, Frédéric, c'est aussi un nostalgique qui aime revenir dans les lieux qui, est, qui ont été touchants pour lui. Donc, euh, ces deux, euh, deux voyages euh, pendant la crise migratoire l'ont énormément touché. Les gens qu'il a rencontrés, c'est devenu des amis aussi. Donc, il y avait cette volonté de, de retourner, de revenir avec nous pour nous montrer ce que pouvaient être des, des gens formidables dans une crise qui ne les appartient, tenait pas.
0: Wow, ça, c est... C est, puis, est – Est-ce que votre relation avec lui puis entre vous a changé un petit peu à travers tout ça ou du moins ça, ça a dû forger quelque chose de nouveau elle a
1: sûrement évolué pendant ce voyage-là. Je pense qu'on a appris à se connaître parce qu'on a passé euh, trois semaines à temps plein euh, les trois ensemble. Euh, on, il nous a fait découvrir énormément de, de belles choses. Il nous, il nous a donné accès en quelque part à, à, son, à son intimité, à sa démarche et tout. Fait que c'est sûr que ça, ça provoque d'autres choses. Puis il y a eu aussi eu beaucoup de moments euh, très fun ou euh, beaucoup plus légers, comme euh, <rire> Frédéric, justement, comme qui aime retourner au même endroit. Lui, il y avait un spot de kebab sur Lesbos ben où oui. il fallait <rire> absolument aller. Donc, on est allé là, puis on, on reste que ça a été, la Grèce c'est magnifique, le Liban c'est magnifique. Euh, c'est sûr que ça a été une démarche documentaire parfois euh, difficile, mais on a aussi vécu des moments absolument extraordinaires euh, sur la côte libanaise. Où, euh,
2: Il y avait aussi, comme Patrick le disait tantôt, on est parti dans l'urgence d'aller faire un film dans cette démarche-là qu'on savait éphémère. Euh, en partant, on est un peu parti, les trois gars, en road trip. Donc, on, on était dans la forme documentaire très légère. Euh, moi, à la caméra, Patrick son, Frédéric, on le suivait avec ses photos. Et donc, euh, il est arrivé plusieurs éléments, plusieurs événements un peu cocasses du fait qu'on est trois, on n'a pas planifié de scouting, on n'a pas planifié de fixeur, on n'a pas de traducteur. On les trouve un peu au fur et à mesure. Donc, ça crée des, des moments où on se trouve un peu... Euh, un peu ticoune dans notre démarche, <rire> mais qui, qui, qui rend, je pense, une vérité dans ce film-là. Je pense qu'on le ressent au travers de ces images-là, de, de, des gens qu'on rencontre. C'est vraiment fait dans, le, dans, dans le, le... À la bonne franquette. À la bonne franquette, dans, <rire> oui. le, dans le but de faire un film touchant et intéressant à regarder.
0: Puis vous viviez un quotidien, mine de rien, vous aussi, qui était particulier, mais en même temps qui était... Il y a une certaine forme de routine, j'imagine, qui s'installe?
1: Oui, c'est sûr. Dans, dans, dans les tournages, une certaine forme de, de routine. Mais d'un autre côté, on a vécu... Euh, on s'est rendu compte que c'est pas partout aussi facile de tourner. Tu sais, au Liban, les militaires, euh, on s'est fait... Ben, Mettre de côté sur, sur la route à deux reprises, puis fouiller les bagages et tout. Puis finalement, on, on jouait beaucoup aux touristes. Là. On faisait des touristes niaiseux, puis ça passait. Euh, puis en Grèce, on s'est fait arrêter aussi à la frontière
2: macédonienne. Puis ça, on a eu un peu plus peur. <rire> ah
1: ouais, ouais, ouais C'est ça. Une ça. police
2: des frontières qui nous amène au poste, euh, qui nous menace de nous retirer notre passeport. Il y a comme une belle. Il y a, il y a un bon jeu qui s'est donné. Euh, encore le fait qu'on qu était. Quatre jeunes, sympathiques, je pense que ça a joué en notre faveur, mais on aurait pu se mettre un peu dans le trouble, du moins, euh, on, on, on a mis le projet dans le trouble à se dire, nous, on pourrait euh, faire une semaine ou deux ou un mois de prison, <rire> ça va, mais là, on a un projet sous les mains, puis si on revient à la maison Bredouille, ben, on vient un peu d'investir dans, dans du vide, mais euh, ça s'est somme toute très bien passé, on a formater des cartes, sauver les autres cartes. On a réussi à récupérer le matériel, donc ça s'est très, très bien wow. passé.
1: Ils pensaient qu'on était des anarchistes, en fait. Ah ouais. <rire> ouais
2: c'est ça, à la frontière macédonienne, qui prenaient wow. des photos pour faire des attentats. C'était ah pas ben. le
1: cas, j'étais à rassurer <rire> vos auditeurs. OK. Ben, Et nos va... mères. <rire> <rire> oui, c'est ça. <rire> euh,
0: pour vous, c'est quoi le pouvoir des images, plus particulièrement celle de Frédéric, dans un contexte comme celui-là?
1: Euh... Nous, on est vraiment des gens du média vidéo là, ou documentaire. Ou, euh, Puis il y a quelque chose de, de fascinant derrière le fait qu'un frame peut te mettre en contact avec, avec quelqu'un devant toi, avec un humain, avec un, une situation. Moi, la photo me fascine parce que c'est ça, en vidéo, euh, t'as besoin de pas mal plus longtemps pour euh, aller toucher le monde, quoique Mais euh, c'est ça, le média photo, moi, je pense que c'est
2: l'instantanéité, c'est d'avoir une chose devant toi qui te touche euh, immédiatement. Avec le décalage en vidéo, nous, justement, la, la partie de notre démarche, c'était d'aller récupérer l'histoire derrière un instant. Parce qu'on voyait des sourires, on voyait des gens qui venaient de passer euh, de la Turquie vers, vers le, la Grèce, qui étaient heureux de, de la suite des choses. Et là, on voulait comprendre cette seconde-là. Oui, elle est heureuse, mais le parcours, comment il se passe? Où est-ce que es rendu dans, dans, dans ce cheminement-là? Donc, il y avait cette, co cette coercion qui se faisait entre le projet photo qui était de figer l'instant et le projet vidéo qui était de récupérer l'histoire euh, en arrière de cette photo-là.
0: Oui, c'est ça, une, une forme de hors-champ, des photos de prise d'abord, mais j'imagine qu'il y a eu des nouvelles photos, donc oui. prises pendant. Oui. Est-ce que ces photos-là euh, ont fait... En quelque sorte, partie de cette nouvelle démarche?
1: Euh, oui, absolument. Puis euh, c'est sûr qu'avec Frédéric, on reprenait des photos des personnes qu'il qui prenait en photo. Puis c'est les photos qui sont comme à la fin du, euh, du film. Euh, c'est la nouvelle série de photos. Puis euh, Frédéric, même dans sa démarche, là, il y a une exposition photo euh, qui inclut ces photos-là euh, des, 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 des personnes qu'on est retourné
0: voir. Euh, donc, vous, vous êtes cousin? Oui, absolument. Et. Collègues de travail. Aussi. Vous avez deux compagnies. Mm -hmm. Une qui s'appelle. Casa del Film. Et l'autre. C'est Club Vidéo. Club Vidéo, dont, de, de laquelle le Ressac est le premier projet qui est sorti. Euh, comment vous orchestrez votre travail euh, à l'avenir? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Euh, Vous-même, comme créateur, là? Je, sais, je, je crois que vous produisez des, des, des projets d'autres de, de, créateurs, mais vous, oui. comme créateur, où est-ce que vous voulez aller une fois avoir passé à travers cette expérience-là?
1: Je pense que c'est un premier projet documentaire pour euh, pour moi, c'est un deuxième pour Thierry, puis c'est sûr qu'on a énormément appris, puis il y a mille affaires qu'on ferait pas de la même façon, puis euh, euh, je pense qu'on on a juste hâte de faire le, 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 le prochain projet documentaire.
2: Et des, des projets comme ceux-là, qui sont de longue haleine, euh, on l'a mis sur, sur une tablette pendant longtemps en post-production, on visait une, une forme longue on était, euh, on était assis sur un, un montage presque lock d'une forme longue jusqu'au moment où on se dit « OK, on retombe dans le cours, on veut aller chercher quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus simple. » Donc, ça, on a pris une bonne année en post-production. Ça fait en sorte qu'on a vieilli énormément dans ce projet-là. Et là, on regarde le projet. C'est un projet que, que je suis encore très fier. J'ai pas le feeling d'avoir dépassé cette, cette œuvre-là, mais euh, j'ai vraiment hâte de retourner et de remettre à profit ce que j'ai appris entre-temps pour, pour repartir sur un autre projet comme ça.
0: Est-ce que la, la, la réception de Ressac jusqu'ici euh, a été... Quel genre de réception vous, êtes, vous, allez, vous avez vu à travers les projections, les festivals.
1: C'était plutôt euh, plutôt positif. <rire> on est on était dans quelques festivals. Euh, on a eu des belles sélections. Euh, euh, les réactions étaient étaient bonnes, euh, sauf ma mère. Mais sinon tout le monde ah ouais. était content. <rire> wow. Non, je des jokes, mais pas c'est ça... Pourquoi? Mais parce qu'elle ne comprenait pas assez la situation sociopolitique. Il manquait peut-être de, de, de clarté ou d'explication. Okay. Euh, ça lui plaisait moins, mais sinon, ah il ouais, y a plein de monde qui a beaucoup aimé ça. C'est rare, ça. C'est
0: l'inverse qu'on entend d'habitude. Oui, ma mère est très critique. <rire> mais c'est okay. correct, c'est parfait, ça nous ah, ça oblige à poser des questions. Ouais, ah ouais, j'aime beaucoup ça. super ça. Euh, ben, Patrick, Thierry, merci beaucoup. Euh, votre film va être euh, donc sur la plateforme, ben, sur, le, sur Facebook, euh, pendant le festival. Puis, euh, ben, je vous remercie beaucoup de vous être prêté à Merci, merci à
2: toi. Merci, euh, merci à Plein Écran
1: aussi. On est très heureux. Puis un petit merci spécial à tous ceux qui ont travaillé sur le film. Je pense à notre monteuse, Anouk Deschenes, qui a fait un travail formidable. Alors, voilà. On la salue. Salut. Merci.
0: Plein Écran est un festival de cinéma sur Facebook dont la quatrième édition a lieu du 15 au 25 janvier 2020. On présente quatre films par jour. Abonnez-vous à notre page Facebook Plein Écran en pluriel pour voir tous nos merveilleux courts-métrages. Ce balado est une présentation du festival Plein Écran en collaboration avec Voir. Réalisation et technique, Antoine Bordelot. Musique, Marc-Antoine Barbier. Animation, Nicolas Krief.